0: Bom dia, Sérgio. Olha, eu
1: confesso que eu estava ansioso por essa entrevista. Eu queria muito falar sobre isso. Bruno ansioso eu
2: nunca vi. Será que eu sou Não, ansioso? Nunca vi ansioso.
0: Ansioso ou hiperativo?
2: Aí é, é que tal? Qual é a diferença? É. Exato.
0: Ah, bom, tem diferenças assim bastante grandes, apesar que os sintomas às vezes, acabam se confundindo um pouco. Né? A ansiedade é uma emoção natural que você pode ter diante de uma expectativa grande, por exemplo, a pessoa está aguardando resultado de um vestibular ou qualquer coisa assim, isso vai gerar uma ansiedade normal. Mas o que se espera é que após o evento ter acontecido, ou seja, o resultado da nota do vestibular, se passou ou não passou, fim desse período, a ansiedade também encerra. O que pode acontecer depois é outro tipo de emoção, terminou... Vindo com a resposta, a pessoa pode ficar alegre, pode ficar triste, mas a ansiedade não mais. Essa ansiedade também pode ser de longo prazo. Aí teria o transtorno de ansiedade generalizado, que é a chamada TAG. Isso tem a ver sempre com um motivo. O que preocupa na ansiedade é quando você encontra um paciente que diz assim, olha, eu estou ansioso, mas eu não sei por quê. Aí é que a coisa vai determinar mais uma, uma investigação maior. Porque a gente tem que descobrir qual é a causa que está gerando essa ansiedade. No caso do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, porque pode ser com hiperatividade ou só desatenção, é diferente o tipo de reação. É uma coisa mais crônica, que aparece normalmente na infância e que vai ter aquelas reações que são de inquietude e outros tipos de sintoma, né? Dificuldade de concentração, desatenção, deixa de prestar atenção a detalhes, dificuldade de manter a atenção, inclusive nas brincadeiras. Não escutar quando dirige a palavra, aquela pessoa que não escuta, é, não, não segue instruções, não termina deveres de casa, evita ou não gosta ou, ou de tarefas assim que têm um esforço mental mais prolongado e facilmente se distrai aí com estímulos externos. Esses seriam um os sintomas assim, da desatenção. A hiperatividade já vai ser aquela criança, normalmente, que vai estar tá remexendo, batucando com a mão, se remexe na cadeira, levanta da cadeira em sala de aula, anda para lá, para cá, corre, sobe nas coisas. É o que às vezes se confunde com aquela criança, como criança mesmo, né? Que a turma diz, está pintando sete, criança pintona. Nem sempre essa atividade infantil quer dizer hiperatividade e nem sempre isso é um distúrbio. Pode ser só a criança que realmente é aquela que a gente diz, né? Onde é que tá fulano? Tá ali, tá fazendo alguma coisa, tá aprontando. Porque o que se dizia antigamente é que criança quieta ou tá doente ou tá aprontando, né? Sim.
2: Agora, como não confundir todas essas questões, até porque como você mesmo falou, é, os sintomas dessa desatenção são muito similares aos que se chama dessas crianças problemáticas, né? É, crianças que chamam de, de, de malcriadas, que não querem estudar, que não querem prestar atenção na aula, você vê, elas não conseguem ficar paradas, elas não conseguem prestar atenção, elas não conseguem levar um tempo ali desenvolvendo uma atividade que envolva o, a atenção mesmo dela, quer dizer, o perfil clássico de uma criança que é tida como uma criança mal educada em sala de aula, como diferir, como lidar inclusive com essas
0: questões? Olha, pode ser um pouco de tudo que você falou aí pessoas têm um pouco de receio de dizer, mas existe muita gente mal criada mesmo, entendeu? porque não tem orientação dentro, não tem limite dos pais de uns anos para cá, Eu diria que essa geração mais recente para cá, os pais de 40 até 50 anos de hoje, são aqueles pais que tinham medo de perder o afeto dos filhos, o que é diferente de antes. Então, o amor é um, um sentimento que ele tem um pré-requisito básico, principalmente quando é dos pais, ele tem o respeito. Primeiro tem que vir respeito, depois aí vem o, o amor, vem em seguida. Porque a gente vê hoje as pessoas mais antigas, para não dizer mais idosas, elas sempre vão comentar o seguinte, olha, quando meu pai passava, ele só olhava e eu já me tremia todo. Isso aí era o respeito. Mas ele não deixa de amar o pai, não deixa de amar a mãe por, por ter limite. Sim. Esse é um ponto. O diagnóstico correto, tanto de ansiedade quanto do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é um diagnóstico que tem que ser feito por especialista. Você não pode simplesmente achar que é isso. O achismo é um problema também. E olha, não é um diagnóstico que seja assim imediato. E, no mínimo aí são umas três consultas, porque precisa fazer uma primeira consulta com o pai, depois uma, o pai e a mãe, né? Os pais. Uma segunda consulta com o indivíduo que está com essa suspeita, e uma terceira consulta com os três, para que depois se avalie o que é que está acontecendo, para ver quais são os tipos de tratamento e terapia que vão ser feitas, que pode incluir ou não medicação.
1: Inclusive, antes da gente falar sobre o tratamento, né, se medica, se não medica, se tem um acompanhamento ali terapêutico, eu gostaria de saber o seguinte, e quando a criança é incompreendida, digamos que ela seja de fato, né, TDAH, é, DDAH, enfim, o nome que... que... Que seja. E se ela for, e os pais não tiverem nem noção de que isso existe? Eu, eu, eu mesmo, eu me considero uma, uma, uma pessoa que foi uma criança exatamente assim, com total, com esses traços todos aí. Mas, para a minha família, eu era só o um destrambelhado. Eu acho turma. também que ele era uma criança mal educada. Não, 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 inclusive foi bom, Bruno ter dito isso, porque eu não deixava de respeitar o professor, né, de ter ali o um respeito à questão hierárquica, não deixava de ter a educação ali, de ali entrar, de bom dia tal. Tinha total respeito. Agora, isso não anulava a minha inquietude, o fato de eu não conseguir ficar meia hora sentado, sabe, de, de prestando atenção ali, sem que perder o foco, e aí.
0: Bom, você já está mais de meia hora sentado aí. Então <risos> Mas a gente isso já é uma, é uma grande coisa, coisa, né? <risos> Olha, o que acontece? Se, normalmente vai ser identificado. Porque a maioria das escolas também hoje não tem profissionais assim que estão preparados, capacitados para avaliar esse tipo de situação. Hum. Então, isso pode acontecer. Agora, se você não for identificado de forma nenhuma, passou pelos pais, passou pela escola, etc., você vai ter adultos que vão ter dificuldade com a, em relacionamento. Dificu principalmente Não relacionamento só amoroso, mas relacionamentos em geral. Porque você está falando e a pessoa não deixa você falar. A pessoa acaba sendo inconveniente, mas não é porque ela é inconveniente, é porque ela não consegue, ela, Se tá pensando, ela já está pensando em outra coisa. E aí é que está, pode misturar isso com ansiedade ou não. Por isso que o diagnóstico é importante. Mas um ponto que você falou no início, que a gente às vezes tem que prestar atenção, é que a gente está falando, assim, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção. Ou seja, a pessoa não tem foco não tem atenção, mas provavelmente a pessoa não teve atenção. então essa falta de atenção na própria formação é que pode gerar alguém que não preste atenção. é um paradoxo, mas é interessante porque em muitos casos as crianças que têm essa hiperatividade elas estão querendo chamar atenção mesmo, mas não nessa forma vulgar que a gente até critica a criança ah você quer chamar atenção? não é essa questão de punição mas ela quer chamar atenção, porque ela não não, não foi lhe dada a atenção. E, às vezes, até a professora, quando está um pouco mais capacitada, ela pega esse aluno, coloca na frente, bem na frente dela. Ela começa a dialogar diretamente com esse aluno. E, normalmente, isso costuma aquietar, porque ele está tendo atenção. Esse é um exemplo. Existem testes psicológicos também para serem feitos. E, às vezes, até aquele teste de desenho a chamada HTP, que é casa, árvore, pessoa, existem alguns desenhos que são muito significativos, que a criança, por exemplo, desenha toda a família no lado esquerdo do papel e ela do lado direito, sozinha. Então, você já vê que ali ela não se encaixa muito bem. Então, o problema, aliás, não só esse problema, como qualquer outro problema assim, emocional, ele não é um problema isolado. Ele tem um contexto, ele tem família, ele tem escola, ele tem tem a sociedade em volta, tem os grupos em volta, não existe um problema que seja isolado sem que haja essa interação com o meio que está vivendo.
2: Agora, com relação ao medicamento, quando saber se é necessário, quando saber se é um exagero, muitas pessoas têm medo mesmo. Tem muita
1: gente até criticando, porque a médica aí diagnosticando a torta direito, medicando crianças, enfim, dopando muita muita criança.
0: Quando
2: é um caso de medicar?
0: Isso tem que ser definido exatamente como que eu estava falando antes, com um diagnóstico bem preciso. Então, é uma recomendação que eu até faço para as mães e pais, você vai fazer uma consulta e já sai dessa consulta única com medicação, é melhor você prestar atenção e pegar uma outra, uma segunda opinião, até uma terceira opinião, porque você vai estar medicando uma criança que às vezes, até inclusive às vezes medicado errado, ela pode estar com ansiedade, ela pode ter um distúrbio de tireoide, por exemplo, Pode ter um, um hipertiroidismo e que vai gerar esse tipo de sintomas que são semelhantes. Então, o que eu recomendo é procure um profissional quanto antes, não para esse problema em si, mas para qualquer problema que seja de ordem física, emocional, tem que procurar logo para saber o que fazer. No caso de medicação, eu recomendo ah, ir para outro profissional e depois para outro profissional, porque o tratamento, inclusive, vai ser multidisciplinar. E é preciso ter certeza antes de você dar um remédio para uma criança de 5, 6, 7 anos, né? Com toda certeza. Sérgio Mazioni, muito obrigado mais uma vez. Eu hum. que agradeço sempre o espaço.